0: A Marilyn Monroe se le han dedicado más libros y biografías que a ninguna otra estrella de cine. Poemas que para ella o sobre ella se han escrito, formarían una voluminosa antología. Probablemente ninguno tan profundo como el que le dedicó el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal es uno de los poetas vivos más grandes de nuestra lengua. Antes de dedicarse al sacerdocio, hizo estudios de filosofía en nuestro país, en 1965, de regreso a Nicaragua, funda la Abadía de Solentiname, de gran importancia para el desarrollo de la teología de la liberación y para los movimientos revolucionarios de América Latina. Luchador incansable contra la dictadura de Anastasio Somoza, fue nombrado ministro de Cultura al triunfo del movimiento sandinista. De él presentamos oración por Marilyn Monroe. Oración por Marilyn Monroe Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe aunque ese no era su verdadero nombre pero tú conoces su verdadero nombre el de la huerfanita violada a los nueve años y la empleadita de tienda que a los dieciséis se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje sin su agente de prensa sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo, y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso las cabezas son los admiradores es claro la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz pero el templo no son los estudios de la 20 Century Fox que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones señor en este mundo contaminado de pecados y radiactividad tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, perdónanos a nosotros, por nuestra Twenty Century, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos... ...se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, señor... ...su creciente pavor a la cámara... ...y el odio al maquillaje... ...insistiendo en maquillarse en cada escena. Y cómo se fue haciendo mayor el horror... ...y mayor la impuntualidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda... ...soñó ser estrella de cine... ...y su vida fue irreal... ...como un sueño que un psiquiatra... ...interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados... ...que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores... ...y apagan los reflectores... ...y desmontan las dos paredes del aposento... ...era un set cinematográfico... ...mientras el director se aleja con su libreta... ...porque la escena ya fue tomada... ...o como un viaje en yate... ...un beso en Singapur... ...un baile en río... ...la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor... ...vistos en la salita del apartamento miserable... ...la película terminó sin el beso final la hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono... y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga... y oye tan solo la voz de un disco que dice... wrong number. o como alguien que ha herido por los gánsters... alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que iba a llamar y no llamó... y tal vez no era nadie... o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles... Contesta tú el teléfono, hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de Plata.